0: Bonjour à tous et bienvenue dans Titchat Budget, le podcast pour vous aider à gérer vos budgets au quotidien et à atteindre vos objectifs. Je suis Sophie, j'ai 28 ans et je suis passionnée de gestion financière depuis des années. J'avais envie de créer un podcast où on pouvait parler d'argent de manière franche, sans chichi et sans pression. Donc je vous invite à vous installer tranquillement, boire votre petit thé et votre petit café. Et c'est parti pour un tout nouvel épisode Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien euh, c'est Sophie, je suis de retour dans un nouveau podcast je sais ça fait super longtemps que j'ai pas de posté j'ai eu plein plein de choses qui se sont passées dans ma vie j'ai eu besoin de faire une pause dans, dans les podcasts je vous en parle euh, bien sûr dans des prochains épisodes mais euh, pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche, euh, ça implique une démission, <rire> euh, ça implique un achat euh, d'un appartement euh, pour faire du locatif, des travaux. Donc ouais, en gros, en gros, ma vie, ça a été un gros bordel ces derniers temps et j'avais besoin de m'occuper de choses euh, de manière un peu urgente. Donc, je reprends les podcasts <rire> hebdomadaires après cette longue pause. Et le premier sujet dont je voulais vous parler, parce que c'est un truc... Euh, voilà, j'ai un peu réfléchi hein, quand même pendant ces, ces semaines sans, sans poster de podcast, euh, c'est euh, la retraite et euh, comment j'organise mon plan de retraite anticipée. Parce que si vous écoutez ce podcast euh, depuis, euh, bah, depuis le début ou depuis quelques semaines ou je ne sais pas, vous savez que mon objectif, c'est quand même de euh, prendre euh, ma retraite en anticipé d'atteindre la liberté financière totalement ou en partie. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, j'ai envie d'avoir le choix, j'ai envie de, de me dire bah, peut-être que je veux prendre une activité qui me plaît un peu plus mais sans avoir la contrainte financière d'avoir un, un salaire complet ou je peux aussi me dire bah, j'ai envie euh, de moins travailler et de faire plus plus en mi-temps, et, et le temps que j'aurai à côté, bah, je pourrais le consacrer à ma famille, à mes amis, à, à de l'associatif, hein, ou des choses qui me plaisent plus, mais, euh, mais voilà, c'est vraiment la question d'avoir le choix, et ça c'est quelque chose que je mûris de plus en plus, voilà, j'aime ai, travailler, j'aime faire des choses, et mais je me lasse vite, donc, euh, donc voilà, je vais, je vais voir ce que donne mon nouveau job parce qu'il a l'air super cool et, euh, et j'ai hâte d'y être. Mais tout ça pour dire que mon objectif, on va dire, long terme, c'est vraiment de pouvoir avoir ce choix et de travailler parce que j'ai envie de travailler et pas seulement parce que j'ai besoin de monnayer mon temps pour survivre et dépenser et consommer et blablabla et blablabla. Voilà. Ceci étant dit, il y a la, il y a la théorie et la réalité. C'est-à-dire que théoriquement, il existe plusieurs principes dans le mouvement euh, FIRE ou autres pour atteindre la liberté financière. Et voilà, normalement, on suit ces principes en temps d'année, euh, on peut prendre notre retraite et patati patata. Et ce que je voulais dans cet épisode, c'est confronter ça un petit peu à la réalité des choses, au fait qu'en fait, on était vraiment obligés... <rire> de se mettre en ordre de marche et d'avoir un plan. Je pense que je vous détaillerai mon plan d'action personnelle dans un autre podcast. Mais, euh, mais voilà, l'idée, c'est bah très bien, je veux vous lister quelques principes versus la réalité. Voilà, c'est un peu Instagram vs réalité, quoi. ce qu'on vous dit de très beau et de principes très génériques versus bah, la réalité des choses et le fait que ce ne peut pas être juste on met de l'argent, on investit. On met de l'argent, on investit et euh, ça marche tout seul, non? Ça, passe pas comme ça, ça se passe pas comme ça. Les revenus passifs, euh, c'est euh, une idée qui est très belle, hein, faire travailler son argent euh, pendant qu'on fait rien. Mais dans la réalité, euh, pour pouvoir générer des revenus passifs, il faut quand même avoir un coût d'entrée euh, euh, qui soit intellectuel, qui soit, voilà. Euh, trouver l'énergie euh, de s'intéresser à euh, certains placements, euh, savoir dans quoi placer, euh, se mettre en ordre de marche pour le faire, parce que passer à l'action, jamais euh, c'est jamais très simple, hein, c'est facile d'emmagasiner de, de la connaissance, mais euh, quand il faut passer à l'action, on a, on a des biais qui nous, qui nous retiennent. Et voilà, c'était un petit peu, euh, peu l'idée de ce podcast. Évidemment, on va aussi parler du fait de bah, combien de temps ça va me prendre, <rire> combien de temps ça prend euh, d'atteindre la liberté financière euh, en combien d'années c'est possible Quels sont les leviers euh, euh, Quel est le taux d'épargne Enfin voilà. Euh, comment comment j'y arrive quoi Concrètement euh, dans le vrai quoi. Et donc. Au tout début, je voulais d'abord revenir sur un point <rire> que vous pouvez tous voir. Je vous invite à aller sur le site Info-Retraite euh, et vous créez un compte. C'est un site hein, de l'État, hein, du gouvernement. Et ça vous permet, en fait, de simuler votre retraite si, euh, si vous avez, en fait, je crois qu'ils prennent en compte plusieurs critères, votre salaire actuel. Ils, en, ils envisagent une évolution de ce salaire, je crois, avec de 2% d'augmentation par an, un truc comme ça. Et ils vous font des, des simulations de, votre, de ce que vous allez toucher à la retraite, quoi. Et c'est assez intéressant de voir, en fait, à quoi on a le droit, dans combien de temps. <rire> c'est un peu démoralisant hein, euh, pour ceux qui sont en tout début de carrière et voilà, on voit qu'on a... <rire> qu'il nous reste 140 trimestres euh, à, à valider. T'es là, OK, euh, c'est dans des années et des années. Mais je trouve ça pas mal d'avoir un chiffre, en fait, parce qu'on on se demande souvent, euh, voilà, quel est mon objectif FIRE, quel est mon objectif euh, de rente mensuelle, etc. Et, euh, et je trouve que c'est intéressant de comparer ça à la vraie retraite qu'on est censé avoir. Hein. Je mets entre, entre guillemets parce qu'évidemment, on n'arrête pas de nous dire qu'on n'aura jamais de retraite. Euh, je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais tout ça pour dire que ça nous permet en fait, d'avoir cette simulation. Et donc, je vais vous donner mes chiffres après ma petite gorge de thé. Alors, moi, du coup, aujourd'hui, j'ai 29 ans. Il faudrait que je change mon intro parce que je dis que j'ai 28, mais, mais j'ai fêté mon anniversaire. Oui, il y a eu ça aussi. J'ai fêté mon anniversaire euh, le mois dernier. Et donc, j'ai 29 ans. Et si euh, je décidais au salaire actuel bah, de... du job auprès auquel j'ai démissionné, si je décidais de... 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 Continuer comme ça avec une augmentation euh, calculée de 2% par an, etc. À 62 ans, donc en, en retraite anticipée, parce que la retraite pleine, je ne l'aurai qu'à 67, hein, on adore. Et bien, à 62 ans, j'aurai 1800 euros. Voilà, 1800 euros. Par rapport au salaire que j'avais aujourd'hui, euh, c'est une perte, hein. <rire> je ne vais pas le cacher. Euh, mais du coup, voilà, si je veux partir à 62 ans, euh, je suis à 1800 euros. Et si euh, je décide d'aller jusqu'au bout <rire> de la retraite pleine à 67 ans, j'aurai 2700 euros, ce qui est équivalent, enfin ce, qui, ce qui vaut plus, hein, ce que je gagne aujourd'hui. Donc en fait, euh, pour gagner 2700 euros, en fait, on, on nous incite beaucoup, en gros, à aller jusqu'au bout parce que pour 5 ans de plus, j'ai 900 euros de plus de rente par mois, ce qui est énorme. Vous voyez ce que je veux dire Je pense que même en intérêt composé. <rire> On n'attend peut-être pas ça ultra aussi vite. Donc, euh, donc, voilà, clairement, le système est fait pour nous inciter à rester le plus longtemps euh, actif. Euh, après, euh, c'est vrai que je ne vais pas non plus rentrer dans ce débat aujourd'hui du euh, « oui, mais on vit plus longtemps, c'est normal de travailler plus longtemps ». Je comprends cet argument, mais il y a aussi un autre argument qu'il faut prendre en compte, c'est euh, l'espérance de vie en bonne santé. Et c'est vrai que... Euh, Beaucoup, beaucoup d'études disent aussi que l'espérance de vie en bonne santé elle s'améliore pas significativement, qu'elle a même presque tendance à baisser et donc euh, faut aussi prendre ça en compte. Enfin, moi je veux bien hein, travailler jusqu'à 67 ans mais euh, si euh, j'ai plein de maladies qui se déclarent à ma retraite et qu'en fait je ne peux même pas en profiter, euh, je vous avoue j'irai un peu le seum. Donc l'idée aussi hein, de la retraite anticipée, c'est de profiter euh, du temps avant euh, d'être malade ou d'être moins mobile ou d'être moi, en forme, voilà, je ne vais pas attendre 67 ans avant de faire un saut en parachute. Vous voyez ce que je veux dire enfin, je... Ou de faire le tour du monde. Il enfin, y a des choses, en fait, on a l'énergie de les faire avant et donc euh, euh, c'est compliqué d'attendre. Je, je sais que mon discours, il peut en choquer certains qui ne sont pas du tout dans ce délire-là, mais, mais voilà, moi, je n'ai pas envie d'attendre 67 ans dans 38 ans pour me dire, OK, j'ai une rente et tout. Donc, mon objectif, c'est de me dire... Voilà, j'ai ces chiffres en tête euh, entre 1800 euros et 2 euros. Comment je fais, moi, pour générer cette rente toute seule, en fait, <rire> sans avoir besoin de, que l'État compense euh, si je décide surtout de prendre ma retraite en anticipé, même si je pense que j'aurai une activité euh, soit d'entrepreneur euh, à côté, euh, soit partielle euh, tout au long euh, de ma vie. Mais euh, et voilà, comment je fais pour générer cet argent euh, toute seule sans avoir à travailler à temps plein euh, en salariat pendant 38 ans. Donc, la théorie hein, euh, qu'on nous donne dans, euh, <rire> dans notre petit manuel du, du Fire Accompli, c'est euh, d'agir sur ses dépenses de revenus, de manière prioritaire, et sur son taux d'épargne avant d'agir sur euh, ses revenus, enfin ses ressources de revenus, donc ce qu'on touche. Parce que c'est le plus simple, parce que c'est là où vous pouvez agir tout de suite. Et, euh, et moi, je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai déjà dit souvent, Effectivement, euh, en fait, ce que vous dépensez, c'est surtout, enfin, c'est là où vous pouvez agir le plus vite possible. Parfois, vous êtes dans un job, vous n'avez pas forcément des possibilités d'évolution tout de suite, vous ne pouvez pas forcément changer de job tout de suite, il y a des contraintes. Et donc, du coup, c'est vrai que bah, agir sur ces dépenses, c'est là, où, en gros, on a le plus de levier tout de suite. Donc, moi, je ne dirais pas que c'est une mauvaise méthode. Je dirais surtout, voilà, si vous voulez agir et pas attendre, c'est le premier levier. Donc, le taux d'épargne, qu'est-ce que c'est C'est le rapport entre vos dépenses et vos revenus. Donc, euh, vous dépensez, vous gagnez 2000 euros et vous dépensez 1000 euros par mois, vous avez, enfin, ce qui vous reste que vous pouvez épargner euh, en partie et investir une partie, c'est euh, la moitié, donc c'est 1000 euros, dont vous avez un taux d'épargne de 50%. Il y a une règle dont j'ai déjà parlé qui est la règle des 50-30-20. On vous dit en gros, il faut que 50% de vos revenus ce soient pour vos besoins, donc euh, euh, votre loyer, euh, je sais pas, euh, votre alimentation euh, basique, hein, pas les restos. Enfin, euh, les, 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 le paiement de votre énergie, de BF, etc. Il y a 30% qui sont pour vos envies, donc pour vous faire plaisir, pour sortir, etc. Et 20% pour votre épargne. Donc, ça, c'est une règle basique quand on veut un peu se jauger, savoir si, en fait, on a beaucoup trop de dépenses fixes si on vit au-dessus de ses moyens. Voilà, si vous vous rendez compte que 70% de vos, euh, de vos dépenses, c'est euh, dans, dans votre appart, euh, dans vos courses, etc. Alors, soit c'est que il y a deux solutions. Soit vous gagnez euh, pas trop votre vie et vous vivez dans une ville chère et donc vous avez des loyers élevés et donc c'est un peu compliqué. Soit c'est que vous vivez au-dessus de vos moyens. <rire> Voilà, donc, euh, donc il faut un peu y remédier. Mais c'est un, une règle qui permet un petit peu de se placer et de se dire, bon, ben moi, je suis plutôt à 60%, je suis plutôt à 40%, donc ça va, je suis plutôt dans la moyenne, etc. Euh, c'est pas mal, quoi. Mais voilà, c'est un bon début hein, de faire un 20% d'épargne. Mais très clairement, c'est pas avec 20% d'épargne que vous allez devenir failleur, que vous allez être libre financièrement. Euh, si vous avez 20% d'épargne, vous allez mettre mais des années et des années euh, avant de pouvoir prendre votre retraite anticipée. Donc, clairement, euh, c'est un bon point de départ, mais ce n'est pas ça qui va vous rendre indépendant. Le deuxième point, c'est qu'évidemment, plus on a de dépenses, plus notre objectif fire est élevé. En fait, si vos besoins par mois, c'est 1 000 bah, euros, c'est déjà ça qui, qui peut être un bon objectif. Mais si vous dépensez 3 000 euros par mois, évidemment, que bah, votre objectif ailleurs il est beaucoup plus élevé. Il faut que vous ayez 3 000 euros de rente par mois. Voilà. Donc, en fait, votre objectif, il dépend surtout de vos dépenses à vous. Si vous avez une vie très minimaliste ou vous faites très attention, vous n'avez pas besoin de grand-chose, vous n'avez pas forcément besoin d'un objectif fire très élevé. Euh, dans mon cas personnel, j'ai beaucoup changé ma consommation. Euh, avant, j'étais vraiment une accro au shopping, je dépensais énormément d'argent. Et aujourd'hui, voilà, j'en dépense moins, j'essaie d'acheter des choses plus quali, euh, je me contente de beaucoup moins. Enfin, par mois, vraiment, je dépense pas grand-chose. <rire> Je me fais plaisir de temps en temps avec de la déco, parce que j'adore ça, euh, des voyages, des restos. Mais, euh, mais on va dire que par rapport à une certaine époque, je suis beaucoup, beaucoup plus raisonnable et beaucoup plus minimaliste sur ce sujet. Donc, donc en fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, mon objectif ailleurs... Il est à peu près plutôt à 2000 euros. Voilà, donc ça se met un peu dans cette jauge entre ma retraite de 1800 et 2700 Il est plutôt de 2000 euros euh, à titre personnel. Et en couple, mon copain, lui, dépense encore moins de choses. Euh, vraiment, lui, c'est, euh, il achète que des BD. Donc, euh, pour le coup, euh, euh, voilà, il dépense très peu. À deux, je pense qu'on vivrait très bien avec 3000 euros. Voilà. Et avec des enfants, et, etc. Donc, parce que je n'envisage pas de rester dans une grande ville toute ma vie. Euh, J'ai déjà fait des investissements aujourd'hui qui me permettront après euh, d'être propriétaire de ma résidence euh, principale future et euh, d'avoir moins de charges. Enfin, voilà. Il y, y a un plan qui est en marche pour ne pas avoir besoin en fait, euh, de 6 000 euros par mois à deux. Vous voyez ce que je veux dire Donc En fait, votre objectif, il va dépendre forcément de vos dépenses et de votre style de vie. Si vous, votre kiff, c'est euh, de partir en vacances tout le temps, euh, d'avoir un haut train de vie, etc. Euh, super pour vous, mais du coup, votre objectif ailleurs, il sera plus élevé. Donc, ce que je veux aussi dire par là, c'est que moi, mon objectif, ce n'est pas de devenir riche. Ce <rire> n'est pas euh, de, de me dire, bah ouais, je vais être riche et j'ai passé des vacances sur un bateau et, et avoir un jet ski. Voilà, moi, mon objectif, ce n'est pas du tout ça. C'est d'avoir... Une vie cool, plutôt simple, où je peux vraiment passer du temps qualitatif avec mes proches. Euh, voilà, c'est vraiment ce qui m'anime au quotidien, passer du temps avec les gens, euh, faire une activité qui, qui me plaît au quotidien. Euh, mais voilà, c'est pas de devenir riche, même si ça implique d'avoir un patrimoine élevé, et même si ça implique aujourd'hui euh, sur le papier, euh, mon salaire, euh, je pense, fait partie de, euh, des revenus les plus élevés euh, en France. Mon objectif, c'est pas euh, d'être là-dedans toute ma vie, d'être riche toute ma vie, d'avoir euh, un appartement de 200 mètres carrés à Paris. Enfin, voilà, je... <rire> c'est pas mon objectif. Donc, retraite anticipée ne veut pas dire euh, devenir riche et, euh, et euh, avoir une Porsche. Voilà, en gros, c'est le, le message que je voulais passer. Bref, revenons-en aux moutons. Je vais vous donner un exemple sur le taux d'épargne. En gros... Si vous avez un taux d'épargne de 50%, donc comme tout à l'heure, je disais l'exemple, vous gagnez 2000 euros et euh, vous avez 1000 euros dans des dépenses fixes et le reste, c'est de l'épargne euh, que vous investissez. Imaginons que vous investissez tout à 5% annuel. Eh ben, vous allez atteindre votre objectif ailleurs. En gros, vous allez pouvoir prendre une retraite anticipée au bout de 17 ans. Sachant qu'en général, on travaille quand même beaucoup plus dans notre vie. On travaille genre 42 ans ou des choses comme ça. 17 ans, c'est pas mal. On est, on est pas mal en tant que retraite anticipée. Voilà, ça, ça, ça le fait, quoi. On est plutôt content. Si vous, vous, vous avez un taux d'épargne d'investissement de 75%, c'est en 7 ans que vous allez réussir à, euh, à vraiment prendre votre retraite en anticipée. Donc, c'est là, en fait, qu'on qu voit vraiment l'effet. Euh, du taux d'épargne et on voit aussi que c'est vraiment là où se jouent euh, où se jouent les choses donc évidemment comme je disais tout à l'heure votre taux d'épargne euh, vous pouvez agir dessus en diminuant vos dépenses mais aussi en augmentant vos revenus et comme c'est enfin, un peu hein, un point un peu plus compliqué mais moi ça explique euh, ma démission <rire> euh, en partie il hein, y a plein de raisons qui expliquent euh, ma démission mais euh, vous en parlerez sûrement dans un épisode euh, sur le travail je pense qu'il y a plein de choses à dire mais c'est vrai que voilà, évidemment que je change et que je prends un, un gap salarial. Parfois, euh, vous pouvez évoluer en interne, augment, augmenter vos revenus en interne et ça, c'est tant mieux. Parfois, le seul moyen, c'est de changer et moi, ça, je trouve vraiment dommage parce que je... J'aurais... Enfin, je pense que j'aurais pu continuer d'évoluer en interne, mais comme je disais, il y a plein d'autres raisons qui expliquent mon départ et, euh, et l'argent n'est pas l'unique raison. Mais... Voilà, quand on change de job, il faut en profiter pour améliorer euh, ses revenus. Et moi, ça a été une vraie, euh, un vrai point clé dans mon choix parce que j'ai eu le choix. Et ça, c'est une chance. J'ai eu le choix entre plusieurs propositions. Et évidemment, j'ai pris celle où je pense que j'allais le plus m'éclater dans la structure qui, qui, je pense, est la plus et la meilleure pour moi. Enfin, voilà, j'ai pris en compte plusieurs critères. Mais euh, quand j'ai pris en compte le critère euh, rémunération, euh, j'ai été très euh, Très pragmatique, je me suis dit, bon, bah, lequel des jobs va me permettre de réinvestir dans un appart à 100 000 euros <rire> C'était très simple comme ça, je me suis dit, voilà, lequel va pouvoir me permettre de réinvestir Et en fait, euh, bah, ça a fait gagner plus de points à celui qui pouvait euh, me faire le plus réinvestir. Et, et voilà, j'ai réfléchi, en fait, avec ce regard un peu d'investisseuse et de me dire, bon voilà, un CDI dans, un, dans une boîte qui me plaît, c'est top, mais ça me permet aussi d'avancer dans mes projets personnels, c'est encore mieux parce qu'aujourd'hui, c'est mon objectif. Demain, mon objectif, c'est d'avoir plus de temps pour moi, d'être peut-être à mi-temps, de créer ma propre entreprise. Enfin, voilà, il y, y a des choses qui, qui vont avancer dans ma vie. Mais aujourd'hui, à l'instant T, mon objectif, c'est de préparer euh, euh, bah, cette retraite anticipée. Et donc, pour ça, je suis obligée d'augmenter mes revenus. Donc, évidemment, ça peut aussi jouer hein, dans ce taux d'épargne. Et, euh, et moi, j'espère atteindre les 75 avec mon nouveau salaire et donc, pour un peu connaître votre objectif de patrimoine, euh, vous pouvez faire un calcul qui est de multiplier votre objectif de rente mensuelle par 25. Et donc, moi, dans mon cas, euh, si je mets 2000 euros x 25, ça me fait 600 000 euros. Si je mettais 3 3000, qui est l'objectif euh, de couple, ça ferait 900 000 euros de patrimoine. Donc, en gros, il faut que j'arrive à investir à 900 000 euros, quoi. Euh, entre 600 000 et 900 000 euros, c'est énorme. Évidemment, là, j'ai acheté ma résidence principale, donc ça prend une énorme part de ce budget, mais pour l'instant, je ne la possède pas. Mon patrimoine net n'est pas de, 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 de la valeur de mon bien, très clairement. Mais voilà, ça vous permet un petit peu de savoir combien il faut accumuler et investir. Hein. J'insiste vraiment là-dessus. Hein. Le but, c'est pas juste de tout mettre sur un compte, mais c'est de bien investir cet argent. Ça vous permet de vous jauger. Il y a une autre règle dont j'ai déjà parlé. Hein. Là, c'est vraiment des révisions. C'est la règle des 4% euh, sur les retraits. En gros, l'idée, c'est que cet objectif ailleurs, voilà, de, pour moi, de 600 000 euros, en fait, si tous les ans, je retire 4% de la somme euh, qui correspond en fait à la rente mensuelle dont j'ai besoin, en gros, euh, ce que j'ai retiré va s'autocompenser l'année suivante. Donc en gros, je ne vais jamais puiser dans mes réserves, ça ne va jamais diminuer, ça va se stabiliser tous les ans et en fait, les 4%, ça prend en compte l'inflation, ça prend en compte la performance de, de, votre, de votre placement, etc. Euh, évidemment, ce n'est pas une règle immuable, les choses peuvent changer, mais voilà, c'est un peu pour se donner une idée. Donc en gros, l'objectif de 2000 x 25, voilà, il est corrélé avec cette règle des 4% pour pouvoir avoir cette rente euh, annuelle sont euh, puisés dans ses réserves. Donc, maintenant qu'on a dit ça, <rire> maintenant qu'on sait euh, quelle retraite on va toucher sur Info-retraite, allez-y, hein. <rire> allez faire la simulation, <rire> c'est important. Maintenant qu'on sait ça, maintenant qu'on sait qu'il faut agir sur notre taux d'épargne et que le taux d'épargne, plus il est élevé, plus on, attend, on atteint la retraite anticipée rapidement, euh, plus il y a cette règle des 4%, etc. C'est etc. quoi la vraie vie <rire> Maintenant, si je me pose dessus. Alors, déjà, son épargne. Alors c'est bien d'avoir de l'épargne et tout, mais il y a une partie qui ne rapporte pas 5%, euh, on est bien d'accord. Déjà, vous avez une partie sur votre livret A, vous avez sûrement votre épargne de précaution dessus, et on est bien d'accord, hein, le livret A, ça ne rapporte pas 5%. Donc euh, forcément, euh, donc forcément, si ça ne rapporte pas 5%, ben c'est une partie de votre épargne qui ne travaille pas. Donc, il faut avoir un vrai plan pour investir parce que si vous mettez tout en épargne, ça ne va pas le faire du tout. Donc oui, du coup, tout l'argent que vous mettez de côté euh, pour les coups durs, etc., bah ça, ça ne travaille pas. Donc, est-ce qu'on soustrait euh, du patrimoine final Qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on essaie de trouver des placements qui vont compenser le fait que cet argent ne travaille pas Voilà, ça, c'est une question à avoir, mais du coup, il euh, faut avoir un plan pour investir. Le deuxième point, c'est la question de la résidence principale. Euh, en fait. Évidemment, enfin évidemment, très souvent, on va vous dire la résidence principale, ce n'est pas un passif, euh, c'est un actif, ça ne rapporte pas de valeur, etc. etc., etc. Euh, J'ai déjà fait un épisode sur le sujet. Euh, je vous ai déjà dit que moi, euh, à titre personnel, si dans sa résidence principale, on le voyait au départ comme un investissement, euh, que euh, c'était important pour nous de se sentir chez soi. Il y en a, ils s'en foutent. Il y en a, ils, veulent être dans un, ils sont dans une location, dans une grande location, ça leur va très très bien très bien pour eux. Moi, j'avais besoin de me sentir chez moi, de faire des travaux, de... Voilà, c'est pas très raisonnable, c'est pas, un... pas un mindset d'investisseuse au max, mais voilà, parfois, il euh, faut aussi penser à soi et ses envies, et euh, le but, c'est pas qu'on soit dans une dictature de l'investissement, vous voyez ce que je veux dire Il faut aussi faire les choses qui nous passionnent et qui nous, qui nous font vibrer, et acheter son chez-soi, enfin, pour certaines personnes, c'est super important. Donc, on va vous dire, voilà, c'est vu comme une charge, etc., mais au fond, euh, c'est quand même de l'argent que vous ne jetez pas par les fenêtres, hein. On... je vais redonner cet argument même s'il peut être controversé, Voilà, plutôt que de payer un loyer, moi je paye euh, mon crédit et c'est un remboursement de mon crédit et quand je vendrai mon appart, j'aurai je... cet écart euh, qui va arriver. Évidemment, être propriétaire, ça implique plus de charges. Euh, il faut réfléchir comme un investisseur quand on achète euh, voilà, à la revente. Si on sait que c'est un bien de transition, comme moi, mon, mon appart à Paris, je ne vais pas faire ma vie là-dedans. C'est euh, un 38 mètres carrés, <rire> j'aurai des enfants, euh, ça ne va pas être possible. Donc, c'est un appart de transition. Voilà, j'ai réfléchi en tant qu'investisseuse dedans, je fais des travaux en tant qu'investisseuse dedans, et pas qu'en tant que, que coup de cœur et tout ce que je voudrais faire. Évidemment que je voudrais changer ma salle de bain euh, qui, qui n'est pas à mon goût, etc. Mais elle reste fonctionnelle et ce serait des coûts euh, qui ne seraient pas raisonnables. Vous voyez ce que je veux dire Donc, Bref, tout ça pour dire que tant qu'on réfléchit euh, avec un bon mindset, je pense que la résidence principale peut vraiment être intéressante. Sauf que au bout d'un moment, bah, votre résidence principale, vous l'avez payée. Enfin, euh, moi ça fait maintenant deux ans et demi que j'ai acheté. Euh, petit à petit, je rembourse mon capital. Là, j'ai dû rembourser, je crois, 10% de ce que je devais. Euh, au bout d'un moment, bah, au bout de 25 ans, j'aurais remboursé. Bon, entre temps, j'aurais revendu, j'aurais sûrement racheté, etc. Mais in fine, euh, je n'aurai plus cette charge en fait, je, je n'aurai plus cette charge de crédit, je n'aurai plus un loyer à payer, j'aurai une taxe foncière euh, taxe ordure ménagère, enfin tout ce qui est autour, on est bien d'accord mais je vais avoir une grosse somme de mes charges fixes qui va diminuer de manière forte en fait euh, moi aujourd'hui ça représente à peu près 700 euros par mois euh, pour moi, et 700 pour mon copain donc ces 700 euros j'en fais quoi Est-ce que je le diminue de mon objectif euh, Fire? <rire> est-ce qu'au lieu d'avoir 3000 euros à deux, 2 bah, il nous faut 2300 ou est-ce que justement je l'inclus dedans euh, comment ça se passe en fait est-ce qu'il faut que je réinvestisse cette somme plus tard voilà ça c'est un point où au bout d'un moment bah, ouais, on arrive au bout de son crédit de résidence principale bah, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on rachète un truc euh, est-ce qu'on réinvestit ailleurs c'est des questions qu'il faut se poser voilà. la vie elle n'est pas euh, toute simple et il euh, faut avoir son plan il y a aussi un point euh, sur lequel je voudrais revenir c'est que dans la vie, on n'est pas aussi discipliné que dans la théorie. C'est-à-dire que euh, la vie, elle change. Donc, parfois, ses objectifs changent. On peut avoir des enfants et se rendre compte en fait, qu'ils coûtent beaucoup plus cher que ce qu'on avait euh, imaginé. Euh, on peut avoir des imprévus. Voilà, il peut se passer plein de choses. Donc, parfois, on ne va pas, tous les mois, investir 500 euros sur son assurance vie qui est à 30%. Enfin, on n'est pas des robots, en fait. Et, et du coup... C'est forcément, il y a des biais, on n'est pas assez discipliné, etc., etc. Moi, j'arrête pas de vous dire, voilà, j'essaye en bourse de tous les mois investir une certaine somme. Bah, des mois, j'oublie, des mois, je mets plus, des mois, je mets moins, euh, des mois où euh, là, j'ai dû, euh, <rire> oui, dû payer mes frais de notaire. Oui, c'était très douloureux, on est d'accord. J'ai dû payer mes frais de notaire. En fait, euh, je me suis mise un peu à sec, quoi. Donc, euh, j'ai pas pu investir euh, ce que je voulais euh, sur les marchés ou dans d'autres choses. Voilà, la vie, elle n'est pas aussi linéaire et aussi, euh, et aussi disciplinée que la théorie, quoi. Et donc, il y a des choses hein, pour s'aider, euh, pour, pour réussir à ça. Alors, par exemple, il y a les prélèvements automatiques. Voilà. Ça, moi, je pense vraiment... Euh, que c'est euh, un truc super pratique. Enfin, en SCPI, moi, j'ai un prélèvement automatique tous les mois, j'investis tous les mois, et basta Je <rire> n'ai pas y pensé. C'est inclus dans ma tête que c'est comme une charge et, et ça y va. Vous voyez ce que je veux dire donc euh, voilà quand vous, Si vous savez que vous n'êtes pas très discipliné euh, dans vos investissements, vous pouvez vous mettre en place certaines choses comme ça. Et, euh, et je sais que, euh, par exemple, en bourse, moi, ça m'aiderait énormément que tous les mois, je mette une somme et qu'on me fasse un prélèvement et que, automatiquement, ça investit à peu près dans mon pool d'actions et d'ETF à, à parts égales, selon les critères que j'aurais décidé mais sans que j'aie à le faire manuellement. Alors, je sais, j'avais écouté un live, je crois, de My Money, Acad Money Academy où il y avait un gars de chez Trade Republic et je sais que c'est possible, enfin, eux le font sur les comptes-titres, ce genre de choses, et qu'ils envisageaient d'ouvrir un PEA en vrai, euh, ce serait ultra pratique. Enfin, ce serait ultra pratique d'avoir ça, un prélèvement euh, qui automatiquement investit sur les marchés pour vous euh, selon vos critères. Euh, voilà, vous pouvez aussi dire, bah, ça n'investit pas si c'est trop cher. Enfin, J'en sais rien, vous voyez. Mais en fait, si on n'a plus à le faire manuellement, moi, j'aurais plus cette charge mentale dans mon cerveau et, euh, et je serai plus en mode robot. Enfin, je serai plus sur la théorie, mais en pratique, dans la vraie vie, on n'est pas des robots. Et aussi, ce que je voulais dire, j'ai plein de points de controverse, euh, c'est qu'en théorie, voilà, si j'ai un taux d'épargne entre euh, 65 et 70 euh, en 10 ans, j'arrive euh, à, à atteindre ma retraite. Donc en gros, avant 40 ans, euh, en 2000, enfin je crois que c'était en 9 ans même, en 2031, j'arrive à euh, être en retraite anticipée. Sauf qu'en fait... Quand, moi, je fais un tableau <rire> avec vraiment euh, ce que j'investis, etc., etc., euh, j'investis dans les CPI, j'achète un appart, je mets en bourse et tout, Bah en fait, j'ai un écart de 4 ans. <rire> j'ai un écart de 4 ans et, euh, et je ne sais pas trop pourquoi. Et je pense que c'est lié bah, à tous ces biais, en fait. C'est-à-dire que je n'arrive pas à tout investir dès maintenant. Il euh, y a des trucs où j'investis qui ne me rapportent pas 5 Il euh, y a des trucs où... Euh, euh, ça prend plus de temps. Enfin, acheter un appart, ben, vous, avez, vous, devez enfin, vous devez engranger du cash avant euh, pour pouvoir vous dire, bon, bah ben, voilà, je suis capable de payer les frais de notaire ou vous dire à votre banque, ben, j'ai de l'argent de côté. Donc, cet argent, il ne travaille pas pendant ce temps-là. Voilà, moi, sur mon investissement locatif, j'ai dû mettre de l'argent de côté et ben, cet argent, je ne l'ai pas fait travailler pendant plusieurs mois. Donc, forcément, ça crée des écarts et... Euh, c'est ça aussi que je voulais vous dire, c'est qu'en théorie, vous allez pouvoir atteindre euh, une retraite anticipée en temps d'année, mais en pratique, il bah, y a des biais et donc du coup, bah, ça décale forcément. Donc, en gros, euh, moi, ma retraite anticipée, elle est plus vers 2035, ce qui reste euh, toujours, euh, somme toute, euh, très honorable, hein, mais ce qui est après 40 ans, alors que sur le papier, je pouvais l'atteindre avant. Euh, pour faire ces calculs, vous avez euh, plusieurs calculettes en ligne qui existent. Moi, il euh, y a celle de, qui est très connue de Monsieur Moni Moustache, que vous pouvez trouver, je pense, en, en ligne très facilement. Ça permet de voir, à peu près, par rapport à vos, vos revenus et vos dépenses, euh, en combien de temps vous pouvez atteindre la liberté financière. Il y en a une autre que j'ai trouvée, euh, il me semble que c'est chez... Euh, un youtubeur qui s'appelle Frugalisme Liberté, enfin, je sais plus exactement, je le mettrai dans la barre d'information du podcast. Et, euh, et sa calculette, elle était pas mal parce qu'elle prenait en compte plus de choses, elle prenait en compte l'inflation, elle prenait... elle prenait en compte plein d'éléments, en fait. Et euh, du coup, je la trouvais intéressante, même si je pense que, voilà, la super calculette qui prend en compte tous les critères euh, n'existe peut-être pas. Mais, euh, mais tout ça pour dire que si vous voulez faire votre propre calcul, euh, c'est possible en ligne et vous n'avez pas besoin de... De faire un Excel super complexe. Enfin, voilà, il existe des outils gratuits euh, que vous pouvez utiliser. Donc, je le mettrai en, en barre d'infos du podcast. Et donc, du coup, euh, maintenant qu'on a tous ces éléments, bah, on fait quoi euh, bah, Je pense qu'on se discipline. <rire> Déjà, <rire> on se discipline. Euh, il faut en tout cas agir parce que, très clairement, on a l'inflation euh, là qui, qui augmente et, euh, et garder tout son cash euh, sur le côté, bah, en fait, ça nous fait perdre de l'argent. Euh, si c'est pas une notion très très claire parce que j'en ai déjà parlé dans des, des épisodes mais euh, si vous voulez un épisode sur l'inflation etc n'hésitez pas à me le dire sur Instagram et je ferai un épisode dédié euh, pour bien qu'on comprenne en fait ce mécanisme et quel est l'impact sur votre épargne Donc, voilà l'idée c'est maintenant vous faites quoi bah il faut en fait, il faut agir, là, il faut avoir son plan d'action. Et moi, c'est ce que j'essaie de mettre en place euh, aujourd'hui, me dire, bah écoutez, là, on est en 2022. qu'est-ce que je fais Quels sont mes objectifs Avoir tant de côté. Euh, ensuite, euh, acheter un appart. OK, OK. Ensuite, investir là-dedans, et là-dedans, et là-dedans. Et en fait, je vais devoir le faire sur plusieurs années. Je vais devoir faire le business plan euh, de ma vie, <rire> très clairement. Euh, comment réussir pour atteindre cette liberté financière Après... Euh, moi j'adore faire ça, euh, ça, me, ça me fait marrer hein, en fait, hein. je sais c'est bizarre, ça me fait marrer euh, de faire ce genre de calcul, je ne vous dis pas de le faire, euh, si vous ça ne vous intéresse pas, euh, si vous ça vous angoisse euh, de vous projeter sur 5 ans euh, et que vous vivez au jour le jour, continuez sur cette démarche, il ben, n'y a pas de règle, hein. euh, je tiens vraiment à le préciser, euh, c'est chacun par rapport à son parcours, par rapport à ses envies et comme je disais au tout début, le but c'est pas forcément d'atteindre la liberté financière. En totalité, ça peut être aussi partiellement, c'est d'avoir un revenu passif partiel, euh, bah ouais, d'avoir peut-être 100, 200 euros qui tombent tous les mois et euh, qui vous permettent de, de vous sentir à l'aise financièrement. Donc voilà, chacun sa méthode, mais moi, voilà, je vais essayer de faire un, mon plan d'action en me disant, bah en fait, euh, si je veux atteindre la liberté financière, il va falloir que bah, je sais pas, j'achète un bien par an, par exemple, tu vois, euh, à hauteur de 100 000 euros par bien, par exemple. Euh, ou peut-être me dire bah « Non, en fait, tu voudrais peut-être que j'achète 50 000 euros de biens, tu vois. Euh, » Voilà. Euh, Est-ce que euh, ma stratégie, ça va être continuer d'investir dans Paris Non, sûrement pas. Euh, je vais sûrement bah, investir ailleurs. Euh, donc, il va falloir que euh, je me renseigne sur des marchés. Vous voyez ce que je veux dire, en fait euh j'ai essayé d'avoir ce plan pour ne pas perdre des années. Parce qu'en fait, si euh, je décale trop mes années, bah en fait, au lieu de prendre ma retraite anticipée dans 9 ans, je vais la prendre dans 18 ans. Voyez. Ce qui reste très bien, hein, euh, on, on s'entend, hein, par rapport au nombre d'années de travail. Parce que je vous rappelle, euh, moi, si je veux avoir une retraite complète, il faut que j'attende 38 ans. là. <rire> Donc, tout ce qui est en dessous de 38 ans euh, est une bonne chose à prendre. Mais, euh, mais voilà, pour ça, en fait, il faut se discipliner et il faut avoir un vrai plan d'action il euh, faut réussir à diversifier il faut réussir à, à s'intéresser à plein de sujets et c'est chronophage donc euh, voilà, forcément je ne suis pas un robot donc j'arriverai pas à le faire en 5 ans il y en a, euh, ils arrivent à être fire en très peu d'années et franchement je les félicite <rire> je les félicite mais euh, moi selon mes contraintes de vie, selon mon style de vie actuel et euh, selon mes projets, euh, c'est pas possible donc voilà mon, mon, mon conseil principal c'est Posez-vous un petit peu sur tout ça, demandez-vous, bah, en fait, euh, quelle est la retraite que je vais toucher là, aujourd'hui euh, Si je partais euh, à l'âge légal de la retraite, allez sur Info Retraite, fait, faire votre simulation, euh, posez-vous, demandez-vous, est-ce que quel est mon taux d'épargne Voilà, le but de cet épisode, c'était vraiment de, de poser les bases, de vous dire, bah où est-ce que j'en suis Faire un peu euh, votre état des lieux pour vous dire bon bah maintenant comment j'agis pour atteindre mon objectif voilà j'ai cet objectif de patrimoine euh, je sais qu'il faut que je l'atteigne euh, si je veux avoir tel rendement euh, en temps d'année il faut que je fasse ça 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 donc comment je fais voilà donc euh, le but c'est de vous poser de vous poser les bonnes questions aussi et, euh, et d'agir et moi je pense que c'est vraiment ce que j'ai fait ces derniers mois, euh, j'ai agi, euh, j'ai fait une offre pour un appart, pour l'acheter, euh, j'ai agi, euh, j'ai démissionné pour aller dans un job qui m'intéresse plus et où je suis mieux rémunérée euh, pour agir sur ce taux d'épargne parce que c'était mon objectif. Et c'est ça aussi en fait, faire votre plan d'action, ça va vous permettre de vous poser les bonnes questions sur euh, votre vie actuelle et où est-ce que vous en êtes. Parce que c'est très facile de se laisser endormir par la vie de, se laisser, de rester dans sa zone de confort et de se dire je n'agis pas ou j'attends dans six mois de voir en fait. Euh, en fait, euh, si vous voulez vraiment avoir un impact sur votre vie, vous devez agir. Et pour agir, il faut savoir d'où où on part. Donc ne pas faire l'autruche, avancer et, euh, et, et je pense que c'est une grosse dose de motivation qu'il qu faut avoir. Euh, je vais terminer par vous dire euh, ce que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Euh, ce que je suis en train de lire, je pense que je vais essayer de faire ça à chaque fois dans les podcasts, un petit peu, euh, vous donner euh, ce que je lis euh, en ce moment. Et là, je lis « La semaine de 4 heures » de Tim Ferriss, je crois. Euh, J'ai pas le livre à côté, il faudrait que je, je bouge pour l'avoir. voir. Euh, J'en suis qu'au tout début, et euh, c'est assez intéressant. Euh, ça montre... Euh, ça montre en fait qu'on peut être un peu plus efficace en, en moins de temps avec des principes assez simples. Je, voilà, je, je suis plutôt euh, interloquée par ce, par ce. Euh, par ce livre, euh, donc je vous en ferai une revue hein, quand je, je l'aurai terminé, ça fait partie un peu des, des classiques euh, quand on, on se lance un peu dans l'indépendance et la liberté financière et le podcast que j'écoute en ce moment c'est Richissime euh, de Delphine Pinot, il me semble euh, qui s'appelait avant Budget Chéri euh, là j'ai en train d'écouter le podcast sur la rat race avec Tony, je ne l'ai pas totalement terminé mais euh, je le trouve super intéressant parce que il me permet un petit peu de me challenger sur ce que je pense. Euh, lui, il définit la ratresse comme, euh, comme vivre au-dessus de ses moyens et je trouve que c'est une très bonne définition euh, parce que c'est vrai qu'en fait, quand on vit au-dessus de ses moyens, on est obligé de continuer, continuer, continuer. Et j'en parlais avec une amie il n'y a pas très longtemps. Quand est-ce qu'on s'arrête en fait Quand est-ce qu'on arrête cette, cette course à l'argent et cette course à, au toujours plus Et même si aujourd'hui, je pense que j'avance dans ces étapes du toujours plus, plus, en tout cas financièrement, euh, je sais, en me faisant mon plan, qu'à un moment, je vais arrêter en fait, et que je vais atteindre euh, un point où je vais me dire, bah, ok, là, je suis contente, et ce point, il se situe entre 600 000 et 900 000 euros de patrimoine, mais euh, voilà, à ce moment-là, je vais me dire, j'ai atteint mon objectif, alors peut-être que pour le fun, euh, je dis le fun, mais euh, vous comprenez, hein, je vais me dire, ça va être un million, parce que juste sur le papier, se dire, voilà, j'ai un million, ça claque, hein, mais, euh, mais voilà, je sais qu'à un moment, je vais arrêter cette course, et euh, je vous conseille aussi de trouver le point où vous voulez arrêter la course et arrêter cette rat race. Donc, euh, donc voilà, c'est ce que j'écoute en ce moment. Donc, euh, donc comme ça, je vais vous donner à chaque fois hein, des, petits, euh, des petits trucs que j'ai écoutés ou que je lis euh, comme ça, ça vous permet un petit peu de vous ouvrir à, à d'autres supports, donc, euh, donc voilà, ce podcast assez long est fini, j'ai bien parlé, euh, j'ai bien blablaté, euh, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me mettre euh, une note euh, sur Apple Podcast, je crois que Spotify a mis en place aussi ce genre de choses, ou commenter. enfin bref, et on discute sur Instagram, je vais redevenir active, promis, après cette hibernation, je vous remercie pour votre soutien, et je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes, salut